0: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Assalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme inneke afuvun. Kerimun duhibbul ahfe. Fa'fu anna. La ilahe illa ente. Allah'ım senden başka ilah yok. Subhaneke seni tenzih ederim. İnni kuntu minel zalimin. Muhakkak ki ben zalimlerden oldum. Rabbena atina. Rabbim bize ver. Fil dünya haseneten, dünyada iyikler var ve fil ahiret haseneten, hasenetten de iyikler var. Ve kina azabın nazar biz ateşin azabından koru. Rabbena fili Rabbim bize affet ve li valideye anamı babamı affet ve li müminin'e bütün müminleri affet. Yevme yikomu el o çetin hesap gününde. Rabb'e gud bıkak minha maddat şeyatin. Rabbim şeytanların düpmenlerinden sana sığınırım. Ve aaudu rabbi yahdurun ve yanımda hazır bulunmalarından da sana sanırım. Rabbishrah Rabbim göğsüme genişlik ver. Ve emri, işimi bana kolaylaştır. Rahlul ugdeten lisanımdaki düğümü çöz Allah'ım. Yafkahhu kavliyi ki insanlar sözlerimi kolay anlayabilsin. Amin amîn bi hürmeti Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza, yaratıklarının nefesleri adedince hamd senalar olsun. O Allah ki, Adem'in Allah'ı, Şit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve elyesanın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın peygamberlerine selam olsun. Rabbimize hamdü senalar olsun ki böyle zor bir gecede küfrün ciyak ciyak bağırdığı, şehvetin, zinanın kol gezdiği, içkinin gırla gittiği, su gibi, çay gibi içildiği, kumarın oyun telakki edildiği, Allah'a isyanın çok kolay yapıldığı böyle zor bir gecede, Müslümanlar için sıkıntılı bir gecedir bu gece. Kafirlerin bayramı olduğu için. Böyle bir zor gecede Allah Teala haramdan bizi sakındırdı, kafirlerin bayramına hürmet etmekten bizi sakındırdı ve bizi bir ilim meclisinde tuttu. <gülüyor> Allah Teala'ya ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır. Hasan-ı Basih Hazretleri'nin bir sözü geliyor aklıma. Allah ondan razı olsun. Tabi'in döneminin büyük alimlerinden, mutasavvıftır aynı zamanda. Mübarek diyor ki, benim öyle kardeşlerim vardır ki onları annem doğurmamıştır. Ne demek istiyor burada? Müslüman kardeşliği öyle bir kardeşti ki aynı anadan doğmamış olabiliriz ama aynı anadan doğmuş gibi kardeşiz. Bakın burada birbirini tanımayan yüzden fazla insan var. Çoğunluğu gençler. Ama Allah İslam dini sebebiyle bu adamların tamamını ne yaptı? Kardeş yaptı. Kur'an yani bu kitap bize ne diyor? اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ Müminler ancak kardeştirler. Aslına bakıyse Hazretleri de bunu böyle söylüyor. Benim bu dine girdikten sonra, İslam'ı yaşadıktan sonra Allah bana öyle kardeşler verdi ki aynı anadan doğmadık ama aynı anadan doğmuş kardeşim gibi gönül bağım vardır, iman bağım vardır, tam bağım vardır. Bu konuda Allah Teala'ya ne kadar hamd edesek, şükretsek azdır. Elhamdülillah küfrün kucağından, küfrün kolayca işlenebildiği bu geceden bizi Saadet limanına, bir ilim meclisine, bir zikir meclisine, hadis-i şeriflerde geçen bir cennet bahçesine bu limana bizi çıkarttı. İnşallah imanımızı da ahiret sahiline bu şekilde çıkartacaktır. İnşallah. Allah Teala Hazretleri, Ali İmran Suresi'nde bize bir ayette şöyle buyuruyor. Bir Rabbimizin kelimeleriyle giriş yapalım. Ya اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اٰمَنُ اتَّقُ اللّٰهِ Ey iman edenler! Allah'tan korkun. Allah'tan sakının. Hakka <gülüyor> tugatihi nasıl korkulması gerekiyorsa siz Allah'tan öyle korkun. Ayetin başı bizim korkmamızı istiyor. Uyarı neyle geliyor? Korkutmayla geliyor. Neden Allah Teala birçok ayetinde korkudan bahsediyor? Çünkü insan fıtratında zararı def etmek, faydayı elde etmekten önce gelir. Bir yerde sana bir fayda erişeceği varsa, oraya gideceksen ama aynı zamanda orada bir zarar görme ihtimalinde varsa faydadan vazgeçersin. Allah Teala insan fıtratını böyle yaratmıştır. Bir temsille bunu yakınlaştırayım. Akşam hanım dedi ki ya fasulye pilav yaptım, çok güzel oldu. Bakkala git yoğurt al, unutmuşuz. Sen de tamam dedin, sokağa çıktım. Bakkalın bulunduğu mahalleye girdin ve bir baktın, yüzleri peçeli... Ellerinde molotof kokteyli teröristler sokaktaki arabalara birer birer molotof atıyorlar. Arabaları birer birer yakıyorlar. Sen onların üzerine doğru, ilerideki bakkala doğru yürümeye devam eder misin? Yoksa evine kaçar mısın? Ya yemeğim, bir akşam da fasulye pilavı yoğurtsuz yiyelim ya. Bak bizim Arnavutlar için fasulye pilavı yoğurtsuz yemek demek bir hafta boyunca su içmemek gibidir. Bir hafta su içmeyen adam var mı Arnaz'da? Fasulye pilav yoğurt ya da ayranla yenmek zorundadır. Hele bir de cacik oldu mu? Arasına o salataları doğradılar mı? O yemekten geçilmez. Cennet yemeği. Allah Teala orada da yemeği nasip etsin inşallah. Şimdi kardeşler, yolda teröristleri gördünüz. Ama hanım var burada elde sopayla bekliyor, ille yoğurdu al diyor. Ama ileride teröristler var. Ne yapacaksın? Direkt yoğurdu çevireceksin eve döneceksin. O akşam da su ile yiyeceksin yemeği. Yapacak bir şey yok. Neden böyle? Fayda, yoğurdu almak bir faydadır. Ama canı kurtarmak daha büyük bir faydadır. İnsan fıtratını Allah böyle yaratmıştır. Bundan dolayı Allah Teala birçok ayetinde bize ne diye hitap ediyor? Korkun, korkun. Efendimiz Aleyhisselam'ın ilk ileni ayetler nasıl geldi? Ya eyyuhil muddettir, gum fe envir. Ey örtüşüne bürünen, ey titreyen, benden aldığı vahiyden dolayı titreyen peygamber, kalk. Kum, kalk ve endir, kalk ve korkut. İnsanları korkut, insanları uyar. İşte bu ayeti kerimede de Allah Teala nasıl başlıyor bize? Korkun, Allah'tan korkun. Ama nasıl korkun diyor? Nasıl korkulması gerekiyorsa öyle korkun. Kardeşler biz Allah'tan nasıl korkulması gerektiğini nereden bileceğiz? Bunun için bize bir mihenk lazım, bir ölçü lazım, örnek lazım. Bizden birisi bir çanta yapmamızı isterse, daha önce yapılmamış bir modelse bu, biz o adama ne deriz? Bana bir numune getirmen lazım. Benden yeni bir model istiyorsan bana bir numune ver, aynı çantayı çıkartayım. Numune yoksa hayali bir şey olur. Ben sana bir tane model yaparım, veririm, sen dersin ki olmamış. Başka bir tane yaparım, veririm, sen yine dersin ki olmamış. Sen bana ne yapacaksın? Numune vereceksin. Allah Teala Hazretleri bizden ne istedi? Kulluk istedi. Gerçek korku. Nasıl korkulması gerekiyorsa, Rabb'a nasıl ibadet edilmesi gerekiyorsa böyle bir ibadet istedi. Biz ne dedik Allah'a? Ya Rabbi bize numune ver. Bize bir ölçü ver, örnek ver. Allah sohbetimin başında zikrettiğim peygamberleri birer birer gönderdi. Ta ki 14 14 asır önce gönderdiği son peygamber kadar. Son peygamberi de bize son numune olarak verdi. Şimdi biz nereden öğreneceğiz? Biz bu kitabı, bu kitabı en kalite yaşayan... En kıymetli yaşayan son peygamberden ve onun talebelerinden öğreneceğiz. Allah'ın selamı onların olsun. İşte onlar nasıl korktular? Onlar ne yaptılar? Şimdi ben bu kitabı okudum. Allah'ın kelimelerini birkaç defa okudum. İnşallah hayatımın sonuna kadar birkaç defa daha okumak nasip olur. Ben sünneti de okudum. Resulullah Aleyhisselam'ın zikrettiği sahih hadislerin tamamını okudum. Bu ayetlerin ve bu hadislerin içinde kıymetli günler ve geceleri gördüm. Mesela biz Müslümanların ehemmiyet verdiği, kıymet verdiği günler, geceler vardır. Nedir o? En başta Kadir Gecesi gelir, gecelerin efendisi. Adına sure indirilmiştir, Kadir Suresi. Sonra Berat Gecesi, önemli bir gecedir. Sonra Miraç Gecesi, Resulullah Aleyhisselam'ın semaya çekildiği, Allah ile görüştüğü bir gece. Sonra Mevlid Gecesi, bunlar İslam alemi için çok kıymetli geceler. Allah'ın ve Resulü'nün met ettiği geceler. Bunlar var. Peki bu nakillerin dışında yılbaşı gecesinin bereketli mübarek bir gece olduğunu söyleyen bir ayet ya da hadise rast geldiniz mi? Ben araştırmacı bir adamım. Araştırmasını yaptım. Hiçbir İslam âlimi, hiçbir hadis, hiçbir ayet, hiçbir sahabe. Bu konuda metedici, yönlendirici bir tek kelime bile söylememiştir. Yılbaşı gecesi kafirlerin yılbaşlarında da hürmet edin. Onların yılbaşları geldiği zaman da onlara hürmet edin ve layıkıyla kutlayın. Bunun gibi bir deyim, bir kelime yok. Peki siz hiçbir Hristiyan gördünüz mü Miraç gecesini kutlayan? Bu bizim özel gecemiz. Siz hiçbir Hristiyan gördünüz mü Ramazanda 30 gün boyunca oruç tutan? Bir adam Ramazanda 30 gün boyunca oruç tutarsa bu adama ne dersiniz? Müslüman oldu bu. Müslüman bu. Çünkü oruç ibadetler içinde nefse en ağır gelelidir. Bu adam da Ramazan esnasında bu orucu tutuyorsa bu adam Müslüman olur dersiniz. <gülüyor> Aynı şeyi şu anda Hristiyanlar bize söylüyorlar. Bu bizim bayramımız ya. O 25 Aralık'la 5 Ocak arası o 10 günlük dönem bizim bayramımızdır. Hristiyanlar için kutsal bir dönemdir. Putlarımız haç, putlarımız çam ağacı, putlarımız Noel Baba. Bunlar bizim için kutsal şeylerdir. Ama şu anda Müslümanlar sanki bizim onların Ramazan orucunu tutmamız gibi tutmamış tutmuş olmamız gibi bizim Noel babamızı evlerine koyuyorlar, bizim çam ağacımızı evlerine koyuyorlar ve yılbaşı gecesinde 198 diye saymaya başlıyorlar. Şimdi bunlar demez mi bize siz Hristiyan mısınız? Diyorlar, diyorlar ve bundan memnunlar. Çünkü Papa'nın Hristiyanlığın Üçüncü bin yıldaki hedefi nedir? İslam aleminin Müslümanlaştırılmasıdır. Putperestlik yıkıldı. Komünizm yıkıldı. Ne kaldı şimdi? Onların önündeki son engel, son şeriat İslam. Muhammed Aleyhisselam'ın dinini yıkarsak tıpkı komünizmi yıktığımız gibi bütün dünya Hristiyan olacak ve bir tanrı yerine üç tanrı olduğunu kabul edecektir. Ve bizim amacımız yerine gelecektir. Nereden başlıyor bu? Yılbaşı gecelerinden başlıyor. Onların kutsallarına hürmet etmekten başlıyor. İşte Müslüman bunu yapmayacak kardeşler. O adam benim haccıma gelmiyorsa, o adam benim orucumu tutmuyorsa, o adam benim kurban bayramıma gelip de kurban kesmiyorsa, ben de onun Noel babasına metiyeler düzemem. Bugün Müslümanlar içinde evinde çam ağacı olan binler var, binler. Çam ağacı almış evine. Akıllı bir adam evine çam ağacı alır mı? Ama adam almış. Neden? Herkes böyle yapıyor diyor. Sen herkes değilsin. Senin hayatını endekslemek zorunda olduğun bir kitap var. Kullanım kılavuzun var senin. Tıpkı bir iPhone'un kullanım kılavuzu olması gibi senin de kullanım kılavuzun var. Bunun dışına çıkamazsın. Çıktığın zaman makine bozulur. Ruh denilen bir makine vermiştir Allah Teala bizim içimize. Ve bu ruhun bakımını nasıl yapmamız gerektiğini bu kitapta beyan etmiştir. Bu kitabın tabi olmamızı emrettiği peygambere uymayı bize mecbur kılmıştır. Kim peygambere itaat ederse Allah'a itaat etmiştir. Ayettir. Kim peygambere itaat ederse Allah'a itaat etmiştir. Bu olmazsa ne olacak? Sen başkalarına itaat etmek zorunda kalıyorsun. Şeytana itaat etmek zorunda kalıyorsun. İşte günümüzde yarım metre sakalı olan hacı amcalar bile evine Noel Baba kıyafetiyle geliyor ve çocuklarına hediyeler getiriyor. Noel Baba dediğimiz şey bir papazdır. Papaz. Yüceltmişler, yüceltmişler. Keramet sahibi bir papaz demişler. Çocuklar ne isterse, ne dua ederse getirir, verir demişler. Noel babayı uydurmuşlar. Ve bunu ilahi bir kişilik olarak kendi kamuoylarına yansıtıyorlar. Çocuklar haftada bir kiliseye gittiği zaman papaz ne diyor babasına? Çocuğun gelmeden önce hangi oyuncağı istediğini bana söyle. Tamam diyor çocuğun babası. Kiliseye çocuğu götürüyor. Çocuk kamyon, oyuncak kamyonu çok seviyor. Papaza gidiyor, babası bir tane oyuncak kamyon veriyor. Papaz çocuk gelir gelmez arkasından oyuncak kamyonu çıkar diyor. Bana Noel Baba geldi, bu hediyeyi verdi. Kiliseden ayrılmazsan şayet sana devamlı böyle hediyeler vermeye devam edecek diyor. İşte üç Tanrımızın çok sevdiği Noel Baba sana bu hediyeyi verdi evladım diyor. Hadi gel seni bir kutsayım diyor. Çocuğu suyun içine sokuyor. Hristiyanlığı böyle çocuklarına açılıyorlar. Ama aynı yöntemi Müslüman çocuklarına da yapıyorlar. Baba adam 35 yaşında, anası babası hacı, iki defa hacca gitmiş. 35 yaşında şirkette müdür. Yılbaşı gecesi çantalarına, poşetlerine oyuncakları doldurmuş, evine götürüyor. Bu akşam diyor, güzel bir akşam diyor. Yeni yılımıza gireceğiz diyor. Kurban Bayramı'nda çocuklarına hediye götürmeyen o şirketteki yönetici Ramazan Bayramı'nda çocuklarına hediye götürmeyen o yönetici çocuklarına yılbaşı gecesi hediyeler götürüyor. Ve o gecenin kutsal bir gece olduğu izlenimi çocuğun bilinçaltına işleniyor. Ve çocuk hayatının geri kalanında böyle yaşamaya devam ediyor. Bana mesaj oluyor. Ben diyor 15-20 seneden beri kutluyorum sen sohbet yapmışsın diyor. Yılbaşı bir yazdım diyor senin adının peşine YouTube'a. Araştırmayı da biliyorlar. YouTube'a senin adının yanına yılbaşıyı bir yazdım hocam diyor. Sen yılbaşı hakkında on tane sohbet yapmışsın diyor. Ben diyor bunu on beş seneden beri kutluyorum. Sen yanlışsın. Yani sen kutluyorsun diye doğrusunda ayet, hadis söyleyen ben mi yanlışım? İnsan bir dediklerimize bakmaz mı? Babandan böyle görmüşsün, devam ettiriyorsun. Bu din babadan kalma bir din değil ki. Bu din on dört beri var ve bu dinin kanun koyucusu bellidir. Ayet, hadis, icma. Bunlar olmadı mı o iş yanlıştır. Ve sen şu anda bir İslami bayramı kutlamak yerine kutperest bayramını kutluyorsun. Allah Teala Hazretleri bundan dolayı buyuruyor, korkulması gerektiği gibi korkun. Nasıl korkulması gerekiyorsa öyle korkun. Hakka tukatihi. Sahabeler ve peygamberimiz içinde, bu kadar hayırlı insanlar içinde, o ilk üç dalga, ilk üç asır en hayırlı insanların bulunduğu halkalardır. Bunların içinde yılbaşını kutlayan bir tane adam yoktur. Bir tane sahabi vardı. Abdullah bin Selam, Yahudi idi, Yahudi alimlerindendi, İslam'a girdi. Müslüman oldu ve samimi bir Müslümandı. Müslüman alimlerinden oldu daha sonra. Bu Abdullah bin Selam, Yahudilikten bize geldiği için kendi bayramına bir hürmeti vardı. Yahudilerin bayram günü hangisidir kardeşler? Hristiyanların pazar günü, Yahudilerin cumartesi günü, bizim cuma günü. Allah Teala böyle karar verdi. Yahudilerde cumartesi çalışmak haramdır. Hristiyanlar pazar günü kiliseye gitmek zorundadır. Onların ibadetleri haftada birer gündür. Müslümansa her gün beş defa Allah'a secde etmek zorundadır. Her gün beş defa bu içtimaya katılmak zorundadır. Bundan dolayı hiçbir batıl din tabisini günde beş defa huzuruna çağırmaya cesaret edemez. Ama İslam'ın temel kaidesi nedir? Müslüman olduktan hemen sonraki kaide günde beş defa içtimaya gideceksin. Abdest alacaksın, Allah'ın huzuruna çıkacaksın. Çok zordur. Bu işi yapmak çok zordur. Şimdi, bu Yahudi alimi iki olayda İslam'ı tamamıyla bütün hücrelerine sindirdi. Ama iki olayda sıkıntısı vardı. İki olayda ne zaman o günler gelse iki kıpı olurdu Abdullah bin Selam'ı. Olaylardan bir tanesinde Cumartesi günü. Her cumartesi gününde o günü kutlamak için yeni elbisesini giyerdi Abdullah bin Selam. Bak İslam'a girmiş küfür adetleri, Hristiyanlık ya da Yahudilik'teki özel günler, hürmet edilen şeyler, ritüellerin tamamı silinmek zorunda. Ama Abdullah bin Selam bu cumartesiye hala itibar ediyor. İkincisi ne? Deve eti. Yemezdi. Abdullah bin Selam'ın bulunduğu bir masada, sofraya deve eti konulduğu zaman Müslümanlara deve et eyler midir? Helaldir. Hristiyanlar da, da helaldir. Yahudilere Allah haram kılmıştır. Onlar yiyemezler. Bizdeki domuz eti gibidir. Biz nasıl domuz etini yemiyoruz? Haram. Onlarda da deve eti haramdır. Resulullah Aleyhisselam'ın bulunduğu mecliste deve eti getiriliyor. Abdullah bin Selam böyle yapıyor. Olay sadece bu. Yani tiksindiği yüzüne yansıyor. Resulullah Aleyhisselam ne buyuruyor? Ey Abdullah! iki olayı terk edeceksin. Müslüman olduysan kendi dininden de beri olacaksın. Şimdi bir adam dese ki, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah, bu adam Müslüman mıdır? Daha Müslüman değil. Müslüman olması için ne yapması gerekiyor? Kendi dinindeki bütün ritüelleri terk etmesi gerekiyor. Ben hem cuma günü namaza giderim, hem pazar günü kiliseye giderim dese bir adam ne olur? İki dinli olmuş olur. İki dinli olur mu bir adam ya? Çift cinsiyetli adam olur mu? Ya ben hem erkeğim hem kadınım hocam, böyle adam olur mu? Örneği yakınlaştırayım. Bir adam hem fenerli hem cimbomlu olur mu? Hocam ben geniş meşrepli bir adamım. Hem fenerliyim hem cimbomluyum. Bak bu kadar seneden beri insanların içindeyim. Dağ başında yaşamıyorum. Bunu diyen bir tane adam duymadım. Ben hem fenerliyim hem Sivaslıyım'ı duydum. Hem fenerliyim hem Kayserliyim duydum. Ama hem fenerliyim hem cimbomluyum bunlar zıt tutup yaz ve kış gibi zıt. Aynı anda ikisi beraber olur mu? Olmaz. Ben hem Müslümanım hem Yahudiyim olmaz. Ben hem Müslümanım hem Hristiyanım, hem Cuma'ya giderim, hem Kilise'ye giderim. Yok öyle bir şey. Ben hem Kurban Bayramında kurbanımı keserim, hem de Yılbaşı Gecesi geldi mi Noel babamı evime getiririm. O Noel baba sana öbür tarafta fener çakar. Aa, o göbekli kurtaramazsın, haberin olsun. Göbek zaten İslam'ın hoş gördüğü bir şey değil. İşte. Abdullah bin Selam bu ikazı aldıktan hemen sonra tövbeye Rabbi ediyor. Şahit olun kardeşlerim. Ben kendi dinindeki her şeyi terk ettim. Tamamıyla teslim oldum. İbrahim'in dediği gibi diyorum. Ben teslim oldum Rabbime. Ben teslim oldum. İşte biz Müslümanlar da bu kelimeyi söyleyeceğiz. Müslüman mıyız? Allah'a hamdolsun. Elhamdülillah. O zaman ben teslim oldum. Bunu diyeceksin. Bir dizi seyrettim. İnternetten Yunus Emre diye bir diziyi bir kardeşim bana göndermiş. Birkaç bölüm seyrettim, çok hoşuma gitti. Ehli Sünnet Akidesi'nde harika bir dizi yapmışlar. Ta ki son birkaç bölüme gelinceye kadar. Ya son iki bölüm ya da son üçüncü bölümde bir olay cereyan etti dizide. Bakın şimdi, bir adam nasıl gavur Dizi başından sonuna kadar Ehl-i Sünnet Akidesi'ni anlatıyor. Tasavvuf meclislerindeki muhabbeti, keyfi anlatıyor. İnsanların nasıl tasavvuf vesilesiyle İslam'ı daha içine sindirdiklerini anlatıyor. Peygamber ve sahabesinin Allah'ın selamı onların üstüne olsun. Nasıl tasavvufi bir yaşam yaşadığını anlatıyor. Ama bir yere geldi dizi. Bir, bir Ermeni vatandaş, Osmanlı toprakları içinde yaşayan bir Ermeni vatandaş bir sualin cevabını arıyor. Sual ney? Kelimeyi tevhidin manası nedir? O hocaya soruyor, bu dervişe soruyor, bu hacıya soruyor... Kimse Kelime-i Tevhid'in manasını veremiyor. Kelime-i Tevhid'in manası ne? Allah'tan başka ilah yok. Muhammed Mustafa, onun kulu, kulu ve rasulüdür. Sallallahu aleyhi ve sellem. Manası bu. Bunu da birçok hoca bu adama söylüyor. Ama tatmin olmuyor. Sözden tesir almıyor. En son buna kimi tavsiye ediyorlar? Şeyh Tabduk Emre. Yunus Emre Hazretleri'nin şeyhidir, üstadıdır. Şeyhe gidiyor. Efendim diyor, ben aylardan beri dolaşıyorum, Kalbim İslam'a ısınmıştır fakat giremiyorum. Son hamleyi yapamıyorum. Evladım seni engelleyen nedir diyor. Kelime-i Tevhid'in manasını bana düzgün bir şekilde anlatan bir tane adam denk gelmedi. Bana şunun manasını verirseniz bu kadar da kardeşim burada şahittir ben İslam'a gireceğim. Şey Efendi diyor ki gel yanıma dizlerini dizlerime ver. Kulağını getir diyor. Ermeni vatandaş şeyhin yanına kulağını getiriyor. Şey kulağına fısıldıyor. O Ermeni kişi o Hristiyan kişi kafasını geriye çekiyor ağlamaya başlıyor buldum diyor. Kelimeyi tevhidin manasını buldum. Şahit olun ben Müslüman oldum diyor. Şimdi buraya dikkat. Şey efendi diyor ki o zaman sözlerimi tekrarla. Müslüman olmak için bazı kelimeleri söylememiz gerekiyor değil mi? Bunu efendi biliyor. Şey başlıyor. La ilahe illallah. Karıştıra tak diyor ki tekrar et. La ilahe illallah diyor. Şimdi normalde şeyhin ne de ne söylemesi lazım? Muhammedur Resulullah demesi lazım. Ama şey bunu söylemiyor. Bak dizinin başından sonuna kadar ehli sünnet gayet gidiyordu. Son iki bölüme fitneyi koydular. Ne fitne? Diyalogculuk fitnesi. Bir adam iki dinli, iki donlu olabilir. Diyalogculuk budur. Bu paralel darbe girişiminden sonra çok kay güç kaybettiler. Darma duman oldular ve dualar başlarına döndü. Ama hala görülüyor ki kritik yerlerde adamları var. Sen bu kadar güzel bir diziye nasıl milleti gavur çekmiş bir şey koyabilirsin? Hocam bir adam La ilahe illallah dese, Muhammedun Resulullah de demese olmaz mı? Olmaz. Yüzlerce ayeti inkar etmiş olur. Bak bu Kur'an'ın bir kısmını kabul etmiş olur. İçindeki yüzlerce ayeti inkar etmiş olur. Örnek getireyim. قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ de ki ey habibim de ki onlara söyle ki Allah. eğer Allah'ı seviyorsanız fettebiuni bana tabi olacaksınız. Bakın Kur'an'a tabi olacaksınız demiyor. Allah'a tabi olacaksınız demiyor. Cebrail'e tabi olacaksınız demiyor. Ne diyor? Fettebiuni bana tabi olacaksınız. Allah bunu peygamberine emrediyor. Böyle söyleyeceksin diyor. Yuhibbukumullah ki Allah da sizi sevsin. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ Ve günahlarınızı bağışlasın. Bu gibi yüz tane ayet var. Şimdi burada sayamam. Sen sadece la ilahe illallah dersen ve peygamberimizi kabul etmezsen ne oluyor? Ben yarısını kabul ederim İslam'ın. Yarısında da kendi dinim üzere devam edebilirim. Demiş oluyorsun. İşte buna iki dinli adam deniyor. Böyle insan olmaz. İki kişilikli adam. Psikolojide bir tabir vardır. İki kişilikli. Bu adama ruhi bozukluğu olan adam denir. Mahkemede şahitliğini kabul etmezler devlet kanunlarında. Psikolojik olarak bu teşhis konduğu zaman bir adama kişilik bozukluğu teşhisi koyduğu zaman mahkemede şahitliği kabul edilmez. Neden? Olmayan şeyleri olmuş gibi söylüyor, kişiliği değişiyor. Bir gün çok muhabbetli, bir gün çok güleç, sevecen, ertesi gün Çin dolu, önündeki herkese küfrediyor. İki kişilikli adam gibi olma Müslüman. Sen Tek bir dinin tabisi olmak zorundasın. İki yok. Elhamdülillah. Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ayeti bitirelim. Hakka tukatihi ve la temutunne illa ve entum muslimun. Ve la temutunne. Allah Teala devam ediyor. Ve ölmeyin. Ve sakın ölmeyin. Allah bize diyor ki sakın ölmeyin. Nasıl? İlla ve entum muslimun. Müslüman olmanın dışında başka bir din üzere ölmeyin. Bütün mesele ortaya çıkmış oldu mu? Ya ben hem Müslümanım hem Hristiyanım. Allah diyor ki başka bir din üzere, başka bir tutum üzere, başka bir ritüel, hareket üzere ölmeyin. Şimdi emniyet güçlerimiz şu anda Güneydoğu'da teröristlerle, din bozguncularıyla, vatan hainleriyle çarpışıyor. Cami yakanlarla, okul yakanlarla şu anda mücadele halinde cihad ediyorlar. Allah hepsine razı olsun. Amin. Öldürdükleri teröristlerde ne? Çıkıyor. Bir, haç. iki haç dövmesi, İsa dövmesi. Öldürdükleri teröristlerin yarısında bunlar çıkıyor. Ne bunların derdi? Bunların derdi toprakmış, bağımsızlıkmış, şu bu falan değil. Bunların tek bir derdi var. Anadolu topraklarından İslam'ı kazımak. Bu savaş bir bağımsızlık savaşı falan değil. Bu savaş Hilal ile Haç'ın savaşıdır. İslam'ı bu topraklardan kazımak istiyorlar. Kendi milletvekilleri bas bas söylüyor. Kürt halkının en büyük hatası İslam'ı seçmek olmuştur. Kendi milletvekillerinin sözüdür. Savaş var kardeşler. Şu anda İslam'a savaş açmış konumdalar. Allah Teala evliyatla hep Müslümanlara bizlere yardım etti. İnşallah bugün de bize yardım edecek. Bunların kökünü kazıyacağız. Bu vatana kim ihanet ediyorsa, bu dine, bu Allah'ın kitabına kim ediyorsa, bu camileri hangi adiller, hangi satılmışlar, hangi tasmalılar yakmaya çalışıyorsa, yakıyorsa... Bunların tamamının kökünü bu, toprakta, bu topraklardan kazıyacağız. Allah bize yardım etsin. Amin. Amin. Dolayısıyla bunların tamamı mağaralarından ne çıkıyor bunların? Haçlar çıkıyor, İncil'ler çıkıyor, Kur'an çıkmıyor, Darwin'in kitapları çıkıyor, Muhammed Aleyhisselam'ın hadis kitapları çıkmıyor. Lenin'in, Stalin'in kitapları çıkıyor. Buhari çıkmıyor, Müslim çıkmıyor, İmam Suyuti çıkmıyor, İmam-ı Azam çıkmıyor. Niye bunlar çıkmıyor? İmam Suyuti varsa, İmam-ı Azam varsa... Buhari varsa, Müslim varsa devlete silah çekemez ki. İlim engelliyor. İman engelliyor. Vatana, devlete, kardeşe silah çekmemizi imanımız engelliyor bizim. Ama bu adamlar niye bunları okumuyor? Çünkü bunları okursa ve o terörist diye tuttuğu adamlara bu ilmi meseleleri okutursa, devlete silah çektiremez. Askere, polise kurşun sıkamaz, ihanet edemez. Bundan dolayı beyinleri boşaltılıyor. Bir teröristin yaptığı Emniyet güçlerine teslim olduktan sonra yaptığı itirafların bir tanesi cımdızda çektim. İtiraf da bulunuyor. Ne diyor? Elimize silah almadan önce 6 ay boyunca mağaralarda komünizm eğitimi aldık. Silah falan vermiyor. Önce beyin yıkama operasyonu. Nasıl komünist olur? Nasıl faşist, darvinist olunur? Biz nereden geldik? Maymundan geldik. Diyor. Allah'tan geldik dese ne olacak? Allah'ın kitabı olmak zorunda. Birisi ilahlık davasını güdüyorsa onun kitabı olmak zorunda. Kitapsız ilah olmaz. E Allah'ın kitabında kendi kardeşine kurşun sıkmak var mı? Bu kitapta diyor ki, haksız yere bir masumu öldürmek, bütün insanları öldürmek diyor. E bu adamlar dört yaşında çocuğa roket atıyor. E bu kitaba inansa yapabilir mi? Yapamaz. O zaman bizim bu kitabı iptal etmemiz lazım. Bu kitaba küfretmemiz lazım. Bu kitaba inanan Müslümanları buradan alıkoymamız lazım. Diyorlar ve altı ay boyunca bu teröristlere, bu gençlere komünizmi aşılıyorlar. Ondan sonra vatana ihanet çıkıyor. Her şey kafayla başlıyor. Sabah kalkar kalkmaz bir adam terörist olmaz. Beyinlerini yıkıyorlar. Beyinleri yıkama olayı başka bir yerde nereden başlıyor? Yılbaşı gecelerinden başlıyor. Bak ne kadar güzel bir gece. Meydana çık, istediğin kızı taciz et, istediğin kadar iç. Kimse sana karışmaz. ''İstediğin kumar oyna, kimse sana bir şey demez.'' diyor. Ama Allah ne diyor? ''Müslüman olmaktan başka hiçbir şey üzere bana gelmeyin. Hiçbir şey üzere. Geldiğiniz zaman ebedi olarak ateşe hazırlanın.'' Ama maalesef insanların tamamı Pinokyo'dan insana dönüşemedi. Birçoğu odun olarak kaldı. İnsanların tamamı İslam'ı anlayamadı, İslam'ı öğrenemedi. Odun olarak yaşayan şu anda bir sürü insan var. Ve bunların çoğu ben Müslümanım diyor. İçkinin haram olduğunu bilmeyen şu anda Müslümanlar var ülkemizde. Binlerce Müslüman. İçki haram mı? Yok canım böyle bir şey. Ben hiç duymadım. Hiç öyle bir şey duymadım ben ya. hayatında bir tane sohbet meclisine gitmemiş. Hiçbir İslami kitap okumamış. Allah'ın kitabına bakmamış. İçkinin haram olduğunu bilmiyor ve bunu satıyor. Satıyor. Böyle bir haldeyiz kardeşler. Firavun diye bir adamdan bahseder bu kitap. Dünyanın gördüğü en zalim adam kimdir diye soru sorarlarsa size ne diyeceksiniz? Bu dünyanın gördüğü en zalim adam, bak on bin sene geçmiştir insanlık tarihinden beri. 10 bin yıl içinde daha zalim bir insanoğlu gelmemiştir. Firavun. Neden hocam bu en zalim? Bir, ben Allah'ım dedi. Ben sizin Rabbinizim dedi. Kime? Musa ve Harun'a, iki tane peygambere. Allah'ın peygamberleri diyor ki biz seni tek olan ilaha Tabi olmaya çağırıyoruz. Bu ne diyor? Ne? Ben sizin Rabbinizim ya. O da kimmiş diyor. Böyle bir adam. Ama Nemrut'tan bir adım öne geçmesinin sebebi ne? Nemrut da ben Allah'ım diyordu İbrahim Aleyhisselam'a. Bunun farkı ne? Bunun farkı şu. İki senede bir ülkesinde doğan ne kadar erkek çocuk varsa hepsini katlediyordu. Bak bir sene bırakıyor, ikinci sene nerede erkek çocuk doğdu hepsini katlediyor. Kızları öldürmüyor. Neden böyle bir şey yapıyor? Çünkü Firavun korkuyor. Genç erkek nüfuzun kalabalıklığı demek darbe ihtimali demek. Kuvvetli bir nüfus demek. Baş kaldıran bir gençlik demek. Onlara istediğim her emri yaptıramam demek. Erkeklerin sayısı fazla artarsa ve askerlerimi geçerse onların sözü geçerli olur demek. Ve benim saltanatımın bittiği an demek. Tanrılığımın bittiği an demek. Bu fikirle vezirleri diyor ki iki senede bir Öldürürsen hem kehanette geçen seni yok edecek olan peygamberi yakalamış olursun hem de genç nüfusu yok etmiş olursun diyor ve iki senede bir genç nüfusu öldürüyor. Evvelce bunu insanları öldürerek yapan firavun denilen bir zalim vardı. Şu anda gençleri öldürme çeşidi başka bir yöntemde uygulanıyor. Beyinlerini öldürüyorlar. Bir genç çocuğa babası sekiz yaşında on yaşında PSP alıyor. PlayStation alıyor. iPad alıyor. Ve eline tutuşturuyor. Çocuk boşluğu bulduğu her anda elindeki o bilgisayara ya da oyun makinesine takılıyor. Her gün beş ya da altı saatini oyun makinesine veriyor. Orada kurguladığı bir köyde lider olmaya çalışıyor. köylere saldırıyor. Onun garimetini toplamaya, parasını toplamaya çalışıyor. Ve hayat gayesini bu ediniyor. Diğer arkadaşlarıyla buluştuğu anda yaptığı tek muhabbet bu. O köye saldırdım şu kadar para kazandım şuradan şunu aldım benim bir karakterim var şöyle bir kariyer çizdim diyor adamın hayat gayesi bu olmuş oluyor. Çocuk geliyor 15 yaşına 20 yaşına 25 yaşına ve bu çocuğun kafasında evlilik yok bu çocuğun kafasında namaza başlama isteği yok bu çocuğun kafasında ilim meclislerine gelme isteği yok tek bir şey var ya yeni bir oyun aldım FIFA FIFA'da kariyer yapmak zorundayım bütün kupaları toplamak zorundayım diyor adamın hayat gayesi bu kariyer peşinde. Bakın beyni boşaltılmış bir genç 25 yaşında. Hayatta önemsediği tek bir şey var. Ne anasını önemsiyor, ne babasını önemsiyor. Baba eve geliyor. Sokaktan bir adam mı gelmiş? Kim gelmiş belli değil. Ne ayağa kalkıyor, ne elini öpüyor. Hiçbir saygısı yok. Ne anasını önemsiyor, anasına laf atıyor. Ne oldu? Benim yemeğimi yapmadım mı diyor? Ne yapıyorsun sen anne diyor. 10 yaşında çocuk ne şikayet alıyor? Neden? Çocuk ilim meclisine gelmiyor. Peygamberini tanımayan bir çocuk, anasını, babasını ne der? Onun için sıradan sokaktaki adamlardır. Hakaret eder, aşağılar. Dolayısıyla firavunlar şimdi yöntem değiştirdi. Artık öldürmüyorlar, beyinleri yok ediyorlar. Beyinleri makinelaştırıyorlar. Bakın şimdi dört tane arkadaş anlaşıyor. Çok gördüğünüz bir örnektir. Kardeşler hadi çay ocağına çıkalım diyorlar, telefonlaşıyorlar. Dört arkadaş çay ocağına gidiyor, gidiyor çaylar geliyor. 4 de cep telefonundan çıkartıyor. Ve yarım saat boyunca birbirlerine tek kelime söylemeden dördü ellerindeki telefonlarla, akıllı telefonlarla oynuyorlar. Ya siz çay, çay içmeye niye çıktınız ki? Evde otursaydınız daha iyiydi. Frodo'nun elinin devamlı yüzeye gitmesi gibi bunların elleri devamlı bir yere oturduğu anda tık, tık, cep telefonuna gidiyor. İsmet ne haber ya? Sağ ol, Recai tak telefonu çıkartıyor. Arkadaşınla görüşüyorsun şu anda. Genç kardeşim misafirliğe gidiyor. On dört yaşında çocuk. Halası teycesi daha aylar sonra ilk defa görecek. Gider gitmez telefonu çıkartıyor ve oyun oynuyor iPad'le. Anası babası yanında tek kelime söyleyemiyor. Oğlum kaldır onu bak şimdi. Burada akrabalarım var seni görememişler. Diyemiyor. Çünkü çocuğun beyni iptal. Çocuğun beyni iptal. Kaybediyorlar. İnsanları kaybediyorlar. Zihinleri bulandırıyorlar ve çocukların beyinlerini ifal ediyorlar ve bu çocuktan namaz kılan bir çocuk ortaya çıkmıyor. Bu çocuktan İslamı bilen, İslamı yaşayan, anlayan ve aktaran bir çocuk çıkmıyor. Nasıl çıksın? Nasıl olsun? Dolayısıyla efendiler en evvela yakınlarını anlat diyor Kur'an Efendimiz Aleyhisselam'a uyar en evvel akrabalarını uyar. Biz nasıl uyaracağız? En evvela akrabalarımızı, yakınlarımızı uyaracağız. En evvela kendi evimizin önündeki pislikleri temizleyeceğiz. Diyeceğiz ki, çocuğum sen bunu niye böyle yapıyorsun? Evladım, hanım sen bunu niye böyle yapıyorsun? Niye sabah namazına kalkmıyorsun? Bu uyarıyı yapmak zorundayız kardeşler. Yapmazsak beyinleri ifade edilmiş Müslümanlar kısmına biz de girmiş oluruz. Allah Teala bizi korusun. Amin. Amin. Yine Allah Teala Hazretleri bu geceden bizim men ettiği ayetlerinde şöyle buyuruyor. İyilik ve takva konusunda yardımlaşın. Günahta ve haddi aşmada yardımlaşmayın. Allah Teala Hazretleri biz kullarından yardımlaşmayı istiyor. Ama neyde? Noel babayı beraber yapın diye bir ayet var mı? Çam ağacını beraber süsleyin diye bir ayet var mı? Yok. Yok. İyilikte ve takvada, Allah korkusunda, Allah'a karşı saygıda yardımlaşın. Birbirinize destek olun. Hakkı tavsiye edin, sabrı tavsiye edin. Öğrendiklerinizi insanlara öğretin. Ama günahta ve hayasızlıkta, haddi aşmada yardımlaşmayın. Ayet böyle devam ediyor. Şimdi, yılbaşını kutlamak için mesaj yollayanlar. Bu akşam yılbaşında şuradayız. Piyango çekilişi var, peşinden de içkiler gırla. Dans yüzü de tuttuk diye mesaj atanlar. Neyde yardımlaşmış oluyor? Günahta, haddi aşmada yardımlaşmış oluyor. Bunlar kime meydan okuyor? Allah'a meydan okuyor. Bu senin bayramın değil. Resulullah Aleyhisselam Medine'ye gittiğinde onların iki tane bayramı vardı. Bir tanesi ateşe tapma bayramı. Bir tanesi de putlara karşı özel hürmet gösterdikleri bir bayram. Resulullah ne buyurdu? Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah sizden bu iki bayramı kaldırdı ve size bundan daha hayırlı iki bayram verdi. Ramazan bayramı. Kurban Bayram. Senin bayramın var. Senin ne işin var onların bayramıyla? Şu halde sen onlara benzemeyeceksin. Sen Allah'ın istediği şekillere, ayetlere ve hadislere benzeyeceksin. Resulullah'a benzeyeceksin. Mevla Teala buyurdu. Zulüm yapanlara en ufak bir meyil göstermeyin. Yoksa size ateş dokunur. Zulüm yapanlar kim bunlar? Allah Teala Hazretleri Yahudilerden ve Hristiyanlardan bahsederken Kur'an'da bazı tabirler kullanır. Bu tabirleri hatırlayalım. Bir, müşrikler. Hem Yahudilere hem Hristiyanlara müşrikler diye hitap ediyor. Neden? Hristiyanlar diyor ki İsa Allah'tır. Bir, İsa Allah'ın oğludur. İki, bunu dedikleri anda ne oluyor? Müşrik, Allah'a şirk koşmuş. Yahudiler nasıl müşrik oluyor hocam? Onlar iki tane Allah var demiyor. Onlar da diyor ki, Uzeyyir ibnullah. Bu Zeyr İbnullah. Üzeyr Allah'ın oğludur. Hristiyan diyor ki İsa Allah'ın oğlu. Yahudi diyor ki Üzeyr Allah'ın oğlu. Ne farkın var? Allah'a eş ve çocuk isnat etmek şirk demektir. Bundan dolayı Allah Yahudi ve Hristiyanlara bir, müşrikler diye hitap ediyor. 2 kafirler diye hitap ediyor. Gerçeği örtenler, son peygamberleri bilmelerine rağmen, çocuklarını tanıdıkları gibi onu tanımalarına rağmen gerçeği kabul etmeyenler. Üç, Zalimler diye hitap ediyor. O o iki güruha zalimler diye hitap ediyor. Dört, mahlukatın en şerleri. Ula'ike hum şerrul beriye. Onlar yaratılmış olan mahlukatın en şerleridir. Bakın mahlukatın içinde cinler var. Şeytanlar var. Hayvanlar var. Allah'ın Yahudi ve Hristiyanlar için kullandığı tabir. Onlar yaratılmış mahlukatın en şerleridir. Bir tabiri daha var Allah'ımızın. Bu en hafifidir. Ehli Kitap. Allah'ın kitap verdikleri. Onlara Tevrat'ı verdi, İncil'i verdi ama tahrif ettiler. Ama bozdular. Ne Tevrat'ta ne İncil'de Noel denilen hiçbir kutlama olmamasına rağmen bunlar çam ağacını aldılar. Putperestlikten ağaca tapan bir kavimden onların tanrılarını aldılar, Hristiyanlığa soktular. Noel babayı aldılar, ilahlaştırdılar. Kutsallaştırdılar. Tıpkı Hindu'ların ineği kutsal yapması gibi. Bugün bir haber okudum. Adam evinde inek yediği için öldürmüşler. Bir insan inek yemez mi ya? İnek helaldir. Hindistan'da adam evinde inek yediği söylentisi çıkmış komşulara tarafından. Aa bu inek yiyor bizim tanrımızı nasıl yer ya falan. Gitmişler evine baskın yapmışlar. Ve adamı öldürmüşler. Sonra adama ameliyat yapmışlar. Bir bakmışlar ki keçi eti. Adam gitti. Meğer inek yememiş keçi yemiş. Ya bilseydik yapmazdık diyor. Sen inekten tane olur mu ya? Kafan çalışmıyor mu kardeş mi senin? İçiyor, yiyor ve uyuyor. Bundan ilah olur mu? Bir video serettiler bana. Fareye tapan. Yine Hindistan'da. Hindistan'daki sapkınlıklar dünyada zirvedir. Fareye tapıyorlar, ineye tapıyorlar. Ve Tanrı olduğunu düşünüyorlar. Bak Hindistan'a giderseniz Allah muhafaza ayağınız kaydı bir fareyi ezdiniz falan kaçın. Burada fareyi öldürmek hiçbir sıkıntısı yok. Zarar veriyor neticede öldürürsün. Zehir falan koyabilirsin. Bunun bir günahı yoktur. Fıkıhta insanlığa zarar veren hayvanları öldürmek caizdir. Ama Hindistan'da ayağın kaydı düştün kolun dirseğin farenin üstüne geldi kafası patladı. Yandın! Yandın! Bunlara dikkat edin kardeşler. Şu halde Allah Teala Hazretleri bu İslam'ı bize beğendi ve tamamladım dedi, tekmil ettim dedi ve bu İslam'dan başka bir şey beğenmeyi bize yasakladı. Yahu yeni bir din uyduralım, yeni bir din getirelim, Hristiyanlıkla İslam'ı karıştıralım, diyalog denilen bir fitne çıkartalım. Bunların tamamını bize yasakladı. Razı olacaksın. Bu dinden razı olacaksın. Benim senden razı olmam için bu dinden razı olacaksın. Olmadığın zaman ne olur? Yeni yeni dinler uydurursun. Keyfine göre din uydurursun. Hatırlamaz mısınız? Müşriklere kız çocukları müjdelendiği zaman ne yapıyorlardı? Allah Teala Hazretleri Kur'an'da diyor ki onlar Onlardan biri kız çocuğuyla müjdelendiği zaman kalbi öfkeyle dolar, yüzü simsiyah kesileridir. Kardeşler aranızdan birisine çocuğun olacak dedikleri zaman sevinmez misiniz? Kız çocuğun olacak. Dedikleri zaman sevmez misiniz? Burada birçok kardeş evlidir. Birçoğunun kız çocuğu vardır. Bu ilk haber geldiğinde ne hissettiniz? İçiniz kıpır kıpır oldu. Baba olacağım, Allah'ıma maham olsun. Ve bu kız çocuğu, İslamiyet'te kız çocuğu erkekten daha hayırlıdır. Bir adım öndedir kız çocuğu. Neden? Bir kızdan on tane erkek çıkar, on tane erkekten bir tane kız çıkmaz. Kadına mecburdur. Çoğalmak kadına mecbur bırakılmıştır. Allah Teala onu oradan yükseltmiştir. Dolayısıyla İslam'da kız çocuğu erkek çocuğundan üstündür, evladır. Müşrikleri nasıl anlatıyor? Bir, kalpleri öfkele dolar. Bir kızın olacak ya Eba Cehil, nasıl olur ya? Benim gibi erkek bir adamın nasıl kızı olur? Kalbi öfkeli doluyor. İki, yüzleri simsiyah kızılır. Simsiyah bir surat. Neden? Kızı olacakmış. Kızı alıyor, bir yaşına iki yaşına geldiği zaman götürüyor. Canlı canlı toprağa gömüyorlar. Böyle bir durumdan Allah Teala bu kitabı peygamberine indirdi, peygamberi bize bu kitabı uygulama olarak gösterdi öğretti ve biz bu pisliklerden kurtulduk elhamdülillah. Siz daha neyin peşindesiniz? Neyi geri getirmeye çalışıyorsunuz? Bu sapık adetleri mi geri getirmeye çalışıyorsunuz? Müslümanlar! İzanlı olmak lazım, akıllı fikirli olmak lazım, Allah'tan korkmak lazım. Yine bir ayet daha okuyalım. Nisa suresinden bu da. Bak Allah'ımız bize ne diyor? O Allah size bu kitapta Allah'ın ayetlerine küfredildiğini ve onlarla alay edildiğini işittiğinizde... ...onlar bir başka söze geçip dalıncaye dek onlarla oturmayın. Herhangi bir yerde Allah'ın ayetlerine küfredildiğini işittiğinde... Onlar başka bir söze geçinceye kadar orada duramazsın Müslüman. Allah'ın ayetiyle sabit. Onlarla oturmayın diyor. Yoksa siz de onlar gibi olursunuz diye indirdi. Onlarla oturduğumuz zaman ne oluyormuş? Biz de onlar gibi oluyoruz. İstersen sen etme. Adam yanında diyor ki hadis diye bir şey yok, peygambere gerek yok, o neymiş ya? Allah'ın ayetlerini küfretti. Resulullah'ı metheden ve onu övmemizi isteyen, ona tabi olmamızı emreden onlar ayeti inkar etti. Şimdi gelirken bir hacı abiyle görüştüm ve bana şöyle dedi, mealistlerin son numarası. Biliyorsunuz ülkemizde sadece hocamın yazdığı Kur'an mealini okurum, ne peygamberime tabi olurum, ne sahabeye bakarım. Hiçbir şeye bakmam, bana meal yeter. Hocamın meali, 50 TL'yi verip aldığım meal bana yeter diyen tonla sapık türedi. Bunlara baktım diyor hacı abi. Oruç tutuyor musunuz dedim diyor. Bu mealistler demiş ki tutuyoruz. Ancak bunlar tuvalete gidiyor, bir geliyor, koku geliyor. Koku. Ne kokusu? Sigara kokusu. Ramazan'da, geçtiğimiz Ramazan'da. Tuvalete gidiyor, geliyor, sigara kokusu var. Ne anlama geliyor bu? Tuvalette sigara içiyor. Hemen çevirdim diyor. Sen nasıl oruç tutuyorsun kardeşim? Sigara içiyorsun ya. Mehalist de bana şöyle de diyor. Sigara haram değil ki, e, sigara orucu bozmaz ki. Ayet göster diyor. Bak bak, sapığa bak. Yaptığı yanlışı örtecek ya, ayet göster diyor. Kur'an'da sigarayı haram kılan bir ayet var mı? Yok. Kur'an'da sigara dumanının orucu bozuna dair bir ayet var mı? Yok. Demek ki helal. Vay be! Vay be! Kardeş, o 19 sapığın sözleriyle sana cevap vereyim. 19 dinine tabi olan, Reşat Halife'nin peygamberini kabul eden bir sapık ne dedi? Kur'an'da hayvanlarla ilişkiye girmemizi yasaklayan hiçbir ayet yok. Dikkat edin! Bana peygamber lazım değil. Benim kimseye tabi olmama gerek yok. Kur'an meali bana yeter dedin mi işte böyle olursun. Ne demek istiyor bu? Serbest. Bu Kur'an'da varsa yasak, ben kabul ederim. Yoksa peygamber onu demiş bunu demiş beni ilgilendirmiyor. Bana hadis söyleme. Bana meal söyle. Bu sapıklara dikkat edin bak. Bunlara tabi olmadığın zaman ne oluyor? Din uyduruyorsun. Din uyduruyorsun. İşittin mi? Etrafında birisi var mı? Ben peygamberi kabul etmem. Ben hadisleri kabul etmem. Terk et orayı. Terk et. Çünkü bu adam düşman. Bu adam İslam düşmanı. Yıkmak için çalışıyor. Devam ediyor Allah'ımız. Yoksa siz de onlar gibi olursunuz diye indirdi. Ben bu kitabı size onlarla aynı yerde oturmayın. Onlara benzersiniz. Siz de onlar gibi olursunuz diye indirdim diyor. Bunu hadisle teyit edeyim. Allah'a ve ahiret yürüne iman eden kimse içki içilen yerde oturmasın. Hadis-i İçki meclisinde, ben içmiyorum hocam ama arkadaşlarım içiyor. Bu, bu akşam şimdi millet, şirketlerde çalışanlar bu oyna nerede? İçki meclislerinde. Aradan bazıları içmiyor ve onlar şöyle diyor, ben günah girmiyorum. Arkadaşlarım içiyor ama ben içmiyorum. Hayır. O meclise durman demek, onlar gibi olman, onlara benzemen demektir. Dolayısıyla aynı günahı sen de yapmış olarak hesabına yazıyor, amel defterine yazıyor. Resulullah Aleyhisselam Başka bir hadiste bunu şöyle anlatıyor. ''Men teşebbehe bi kavmin minhum.'' ''Kim bir kavme benzerse o da onlardandır.'' O da onlardandır. Sen istediğin kadar de ki ben Hindulara benzemiyorum. Ben Hindu değilim, ben Müslümanım de. Ama kurban bayramında aldığın, kesmek için aldığın o kurbanlık hayvana git ve hürmet et. Tıpkı onların yaptığı gibi şak şakacıktan da olsa biraz eğil. Kime benzemiş olursun? Hindulara benzemiş olursun. Dininden teberri ediyorsun, ayrılıyorsun. Kim bir kavme benzerse o da onlardandır. Bunu başka bir hadisle teyit edeceğim. Hazreti Muaz, Allah ondan razı olsun. Amin. Resulullah'ın Şam'a vali tayin, tayin ettiği müstehit bir sahabi, sahabenin alimlerinden. Resulullah'ı özlüyor sallallahu aleyhi ve sellem. Geri dönüyor. Döner dönmez, peygamberimizi görür görmez secdeye kapanıyor. Kime karşı? Peygamberimize karşı. İslam'da insana secde etmek cahil midir? Hayır. Eski kavimlerde vardı. Yusuf Aleyhisselam zamanında babası, anası ve kardeşleri Allah'ın Peygamberine secde etti. O şeriat helaldi. Ama bizim şeriatimizde bu kaldırıldı. Hazreti Muaz gibi bir sahabi kime secde ediyor? Gelir gelmez Resulullah Aleyhisselam'a secde ediyor. Efendimiz Aleyhisselam ikiliyor. Diyor ki, ya Muaz sen ne yapıyorsun? Ey Allah'ın Resulü ben Şam'da valilik yaparken Hristiyanların büyük alimlerine Böyle hürmet ettiğini gördüm. Dedim ki bunlar dini tahrif etmiş bozduğu alimlere bu kadar hürmet ediyorsa, secde ediyorsa bizim yeni şeriat getiren, vahiy alan peygamberi secde etmemiz lazımdır. Diye düşündüm ve geldim sana secde ettim. Resulullah Aleyhisselam kolumdan tuttu ve dedi. Sakın bir daha bunu yapma. Allah'a yemin ederim ki eğer bir insanın bir insana secde etmesini emretseydim, kadının kocasına secde etmesini emrederdim. Çünkü kocanın rızası Allah'ın rızasıdır. Bir kadın için kocanın rızası Allah'ın rızasıdır. Koca hanımı deve üstünde olsa dahi nefsini hanımından istese, hanımı deveden inip kocasına nefsini vermek zorundadır. Bu hadis söylerken ne buyuruyor? Nefsim yedi kudretinde olan Allah'a yemin olsun ki. Yeminle söylüyor. Kütüb-i Siddha hadisidir. Kardeşler, kime benzedi Hazreti Muaz? Hristiyan papazlarına benzildi. Hemen kim ikaz etti onu? Resulullah Aleyhisselam ikaz etti. İslamiyet'te insana bırak secde etmeyi, ruku etmek bile caiz değildir. Yani eğilmek caiz değildir. Eğer bunu hürmet etme niyetiyle yaparsa haram olur. İbadet niyetiyle yaparsa bu adam çok kutsal bir mürşid, büyük bir veli, bir Allah dostu yahut bir aşık. Ben bunu ibadet olsun diye yapıyorum diye secde ederse, rükû ederse Ne oluyor? Haramlıktan çıkıyor, kafir oluyorsun. Efali küfürdendir. Şu halde benzemeyeceksin. Kim bir kavme benzerse o da onlardandır hadisi işte bundan dolayıdır. Şimdi, keyfine göre hareket eden, Resulullah'a benzemeyen ve uyduranlara benzeyen bir vatandaşımız bana mesaj yollamış. Bir ya da iki hafta önce mesajı getirdim. Kelimesi kelimesine okuyacağım. Ateist. Soruyor, okuma yazma bilmeyen bir insanın aklına uyup bir sürü ibadetler yapmanız bence çok komik. Ne demek istiyor? Kim o okuma yazma bilmeyen insan? Muhammed Aleyhisselam. Ölgüler ve selamüslün olsun. Amen. Şimdi bu ateist bizi nereden yakalamak istiyor? Ya, siz bir adamın vahiy aldığını söylüyorsunuz ama bu adam okuma yazma bilmiyor ve siz okuma yazma bilmeyen bir adamın aklına tabi oluyorsunuz diyor. Bizi buradan yakalamaya çalışıyor. Cevap yazdım. Dünyada insanların aklına tabi olmayan hiçbir insan yoktur. Mühim olan tabi olduğunuz aklın kime tabi olduğudur? Seni ele alalım. Sen insanın başka bir insandan yaratıldığını kabul etmiyorsun ve maymundan geldiğini söylüyorsun. Bu teori kime aittir? Darwin'e aittir. Sen kime tabi oldun? Darwin'e tabi oldun. Sen göbekli, çirkin... Bir metre sakallığı, sapık bir adama tabi oluyorsun, bu normal oluyor. Bense vahiy alan ahlakı bütün dünyada numune olmuş, mucizeler gösteren bir peygamberin aklına tabi oluyorum. Bu garip oluyor. Hangisi daha anormal? Devam ettim. Son iki 200, 200 yıldır bütün maymunlar takip altında. Bunlar diyor ki maymun zaman geçtikçe, geçtikçe yüz... Yüzlerce yıl geçti geçti. Maymun evrim geçirdi ve insana dönüştü. Son 200 yıldır bütün bilim adamları harıl harıl Darwin'in teorisini ispat etmek için maymunları takip altına almış durumda. Bir tek maymun bile, bir tek maymun bile iki kıta şiir yazamadı. Bir tane çıksın ya şiir yaz. Atom bombası yapsın demiyorum, iPhone yapsın demiyorum. İki kıtalık bir tane şiir yazsın ya o maymunlardan bir tanesi. 200 sene geçti. Bir tane maymun şiir yazamadı. Hani insan Nerede insan? Devam ettim. Benim peygamberim de istihza etti. Şimdi saldırı sırası bana geçti. Kişisel kanaatimi söyleyeyim. Maymunlar cehenneminden kaçış filmi tüm dünyada yasaklanmalı. Hollywood'un bir filmi var. Maymunlar cehenneminden kaçış. Bu maymunlar bilim adamlarının yaptığı bir, bir ilacı salgılıyorlar maymunlara. Maymunların zekası çok gelişiyor ve insanlardan daha akıllı bir konuma geçiyorlar. Ve artık insanları yönetmeye başlıyorlar. Ateiste dedim ki bu filmler bütün dünyada yasaklanmalı. Bak eğer bu filmler izlenmeye devam ederse senin gibi arızalı vakalar ortaya çıkabiliyor. Allah nasıl anlatıyor Kur'an'da insanın yaratılışını? Allah aşkına kulak verin. Allah sizi bir tek nefisten yaratan ve kendisi ile huzur bulsun diye eşini de ondan var edendir. Kim eşi? Havva anamız. Bir tek nefisten yarattı bütün insanlığı ama bir de eşi de Adem Nebi'den yarattı. Kendisiyle huzur ve sükun bulsun diye. İnsan eşiyle birleşince eşi hafif bir yük yüklendi. Birleşmekten kastı ne? Bak ne kadar edebi cümle kuluyor Allah'ımız. Cima yaptı demiyor. Birleşme cinsel anlamda beraber olunca eşi hafif bir yük yüklendi. Gebe kaldı. Bir müddet sonra onu taşıdı. Gebeliği ağırlaşınca her ikisi de Rableri olan Allah'a eğer bize iyi ve sağlıklı bir çocuk verirsen elbette şükredenlerden olacağız diye dua ederler. Kadının karnı şişmeye başladığı zaman, çocuk gelmeye yakınlaştığı zaman biz Müslümanlar ne yaparız? Allah'ım bize dinine bağlı, vatanına bağlı, bayrağına bağlı hayırlı bir evlat verirsen biz sana çok şükredeceğiz. Anne baba bunu söyler. Ama... Bu kurallara, Allah'ın bu hükümlerine vakıf olmayan Müslüman ne yapar? Noel Baba kıyafetiyle evine gelir, karısının göbeğine, karısının karnına kulağını verir ve sözüm ona çocuğuyla konuşur. Ho oh oh ho oh, ho! Oğlum ben geldim, Noel Baba geldi oğlum der. Sapık Müslüman, sapık Müslüman. Tahrif edilmiş, ifal edilmiş beyne sahip Müslüman, şuursuz Müslüman böyle yapar. Hocam aşırı örnekler veriyorsun ya kardeşler. Bana günde ortalama 70 tane mesaj geliyor. 70, bazen 80, bazen 50. Ve mesajların 20'si, 30'u metiye övgü, yoklara çıkartma. 7'si 8'i hakaret, tekfir, küfür, kafir. Ama büyük çoğunluğu dert sıkıntı anlatma, fetva sorma. Dert sıkıntı anlatmalarda öyle bir sıkıntılar var ki yani ağlarsınız, işi gücü bırakırsınız. Bugün Facebook hesabımı size vereceğim. Mesajları okuyun kardeş. Sadece bir gün. Ne mesajlar gelmiş, milletin ne sıkıntısı var. Bir okuyun, ne kadar anormal işler yaptıklarını Müslümanların şahit olacaksınız, göreceksiniz. Ve diyeceksiniz ki, Allah nasıl gökten üstümüze taş yağdırmıyor? Allah Hemen aklıma Malik binler Hazretleri'nin sözü geliyor. Gök gürlediği zaman, ne zaman gökler gürlerse halk yağmur yağacak diye sevinir. Bense başımıza taş yağacak diye korkarım. Ortamı görüyor, günahların ne kadar kolay işlendiğini görüyor. Bundan yüzlerce yıl önce. Allahu alem, bu Allah dostu bu zamana gelmiş olsa, şu ortamı bir görse demek ki kaçar gider. Mezara girer helalde. Bu kadar bozuk, Müslümanların hali durumu bu kadar bozuk. Zaten işin sonucuna baktığı zaman, ezilme boyutumuza baktığın zaman İslam'ın nasıl yaşadığımız ve şuurumuzun ne kadar kaliteli olduğu ortadadır. Şu anda dünyada ezilen, kana dökülen tek millet hangisidir? Müslümanlardır. Neden böyle? Yaşamıyoruz. İslam'ı yaşamıyoruz. Hala Noel babadan hediye bekliyoruz. Hala evimizde çam ağaçları var. Allah sana niye yardım etsin? Müslüman. Evinde çam ağacı olan Müslüman'a Allah niye rahmet etsin ya? Resulullah Aleyhisselam buyurdu ki, evinde canlı resmi olanın evine rahmet melekleri girmez. Canlı resmi bu. Evine çam ağacı sokana ne girer? Şeytan girer. Başka bir şey girmez. Allah, Efendimiz Aleyhisselam'ı ikaz ediyor. Bak nasıl uyarıyor. Sana gelen ilimden sonra, ey Resulüm sana gelen ilimden sonra onların hevalarına uyarsan sen de zalimlerden olursun. Önceki ayette Allah Teala bu kafirlere zalimler diye hitap etmişti. Şimdi de Efendimiz Aleyhisselam'ı ikaz ediyor. Ben sana bir ilim verdim. Ben sana bu kitabı indirdim. Vahiy verdim ve hikmet verdim bu kitaplara beraber. Söylediğin her hadis bir hikmettir. Bu ikisini sana ben verdim. Sana bu ilimleri verdikten sonra eğer onların hevaalarına birazcık uyarsan sen de onlar gibi zalimlerden olursun. Bu ikaz peygamberimize yapılmıştır. Kardeşler, kime benzediğimize çok dikkat edelim. Nasıl yaşadığımıza, nasıl davrandığımıza, nasıl hareket ettiğimize çok dikkat edelim. Bakın, kardeşimiz bana bir video yolladı. 15-20 saniyelik bir video. Emin önünde bir kuyruk, cehenneme girme kuyruğu. Millet bilet almak için Eminönü'ne gidiyormuş. Orada kutsal bir yer varmış, kutsal. Oradan alınan biletlerde haram çıkma ihtimali, cehenneme gitme ihtimali daha yükseliyormuş. Bir kuyruk çekmiş, kuyruğun sonu gitmiyor, bitmiyor. Telefonu boyuna döndürüyor. Ben diyorum ki ne zaman bitecek acaba ya? Dönüyor, dönüyor, dönüyor, dönüyor, dönüyor. arka tarafa gidiyor ve hala kuyruk devam ediyor. Hocam diyor, tah tahmin ediyorum iki kilometre kadar kuyruk var. Millet sıraya girmiş. Ellerinde numaralar var. Bankaya gideriz ya bankaya. Çek yatmıştır, bankaya gidersin, numara alırsın. Orada yazar. 20 dakika sonra sana sıra gelecek. Numaran 459. Adamlar numara alıyor. Ne numarası? Cehenneme girme numarası. Sıraya giriyor adamlar. Bilet almak için sıraya giriyor. Bunlar Müslüman, bunlar Hristiyan değil ki. Sorun bu adamlara. Teravih namazı kılıyor musun Ramazan'da? Bu der ki bir tane bile kaçırma. E kardeş... Oruç duyuyor musun? Her Ramazan orucumu sektirmem. Cuma namazını da kaçırmam. E sen nasıl bilet alırsın ya? Bu haramdır. Kumar'ın bütün fiilleri Kur'an'da haram kılınmıştır. Sen bu bileti nasıl alırsın? Ya senede bir kere hakkımızdır bu hocam. Bak iş o kadar tehlikeli bir boyutta ki. Bir adam bir haramın haram olduğunu bile bile yaparsa bu adama fasık denir. Büyük günahkar. Ama bir adam derse ki senede bir kere hakkımdır. Bundan bir şey olmaz, kafir olur. Harama helal demiş oluyor. Hafife alma, günahı hafife alma, efali küfürdendir. Söylemene de gerek yok. Ya bu Noel babalar, bu yılbaşı biletleri, bu çekilişler, bu bilmem neler. Şu anda bütün televizyon kanallarında çıplaklar var. Beraltı muhabbetler, çıplaklıklar, Noel babalar, Noel anneler. Noel anne de çıkmış kardeşler. Baba vardı ya... ''Allah Adem'i yaratırsa, Adem'den de Havva'yı yaratırsa biz de Noel Baba'yı yaratırız, peşinden de Noel Ana'yı da yaratırız.'' Demişler, çıplak çıplak Noel anaları koymuşlar. Bazı Müslümanlar göbekli, çirkin Noel Baba'dan hoşlanmıyorsa bunlara da çıplak Noel Ana'yı yollayalım, onları da şehbette kandıralım diye. Allah için kardeşler dikkat edin, aslımızdan koparılmaya çalışılıyoruz. Bunun için amaç, amaçları, planları bu. Bizi kopartmaya çalışıyorlar. Dinlemeyelim, inanmayalım. Bizim Allah'ımız böyle dedi, bizim peygamberimiz böyle dedi. Allah peygamberini ikaz ediyor. Sen de zalimlerden olursun. Resulullah Aleyhisselam bundan dolayı onlar ne yapıyorsa, onlar nasıl davranıyorsa tam aksini yapıyor. Asla ve kata yaptığı hiçbir işte onlara benzemiyor. <Gülüyor> Efendimiz Aleyhisselam'ı da bitirelim. Sultanımız buyuruyor ki sizden öncekilerin yoluna karış karış kulaç kulaç uyarsınız. Bak bir, karış karış İki kulaç kulaç. Kulaç ne demektir? İki el açımı kulaç demektir. Karış bu kadar. Resulullah Aleyhisselam sahabesine diyor ki talebelerine, sizden öncekilerin yoluna karış karış uyarsınız bir, sonra bu iş öyle bir ileriye gider ki kulaç kulaç uyarsınız. Daha da fazla benzersiniz. Öyle ki, şimdi vereceğim misale dikkat edin. Onlardan bir tanesi bir kertenkele deliğine girse, siz de peşinden girersiniz. Aklı başında bir adam, kertenkele deliğine girer mi? Bırak deliğe girmeyi, bir yerde fare deliği görse elini oraya sokmaz. Isırır mısırır, kuduz oluruz, yüz oluruz, bir şey oluruz der. Elini sokmaz. Akrebin girdiği bir deliğe parmağınızı koyar mısınız? Akıllı bir Müslüman koymaz. Resulullah Aleyhisselam buyuruyor ki, ''Onlar öyle anormal şeyler yapacak ki, kertenkele deliğine girecekler.'' Bu bir misaldir. Siz de peşinlerinden gireceksiniz. O kadar benzeyeceksiniz. Sahabe sordu. Ey Allah'ın Yahudi ve Hristiyanlardan mı bahsediyorsun? Sizden öncekiler derken? Efendimiz Aleyhisselam ne yapıyordu? Ya kimden bahsediyor? Ya kimden? Şu anda her şeyimiz onları taklit, taklit olmuş. Onlar da yılbaşlarında çekilişler yapıyorlar, piyangolar yapıyorlar. Biz de yapıyoruz. Bir haber işittim. Devlet elinden çıkartılıyormuş diye. Bu haram fiil, bu haram iş. Devlet elinden çıkartılıyormuş diye bir haber işittim. İnşallah doğrudur. Devletten bir haram daha eksilirse bereket artar. Yönetim daha güzel olur. Allah'ın yardımı gelir. Ne kadar Allah'ın haram kıldıklarından sakınırsak, Allah bize o kadar fazla yardım eder. Ne kadar Allah'ın dinine karşı hareket edersek, Allah yardımını o kadar geri çeker. Rabbimizin sistemi budur. Ama Müslüman denilen bu ülke kaç tane bilet satmış biliyor musunuz? 30 milyon. Bu yıl satılan bilet 30 milyon. Yok. Bu hayvanseverler, hindiler boyuna kesiliyor. Boyuna hindiler kesiliyor. O kurbanda bize sallayanlar çıt çıkıyor mu bunlardan? Bu hayvanseverlerden? Çıt yok. Neden? Allah'ın emri değil bu, Hristiyan'ın emri. Hristiyan emri olduğu için onlar bizim kardeşlerimiz, hayvanları kesebiliriz. Özel bir gündür. Biz kurban kestiğimiz zaman niye batıyor size? Oo, kurban kesersen bu kitabın emrini yapmış oluyorsun, Allah'ın emrini tutmuş oluyorsun. Bunu yapma. Bunu yapma. Biz bundan razı değiliz. Senden kim razı olsun? Senden kim razı olsun? Öbür tarafta kim kimden razı göreceksin. Allah'a meydan okuyorsunuz. Yanlış kişiye çattınız. Yanlış zahata çattınız. Allah bunlara hidayet versin. O tabi, tabiat sevdalıları. Boyna ağaçları kesiyorlar evlerde. plastik de olmayacakmış. Noel'in daha bereketli geçmesi için plastik olmayacakmış. Gerçek çam ağacı olmak zorundaymış. Bereketli olsun diye. Yoksa Noel Baba eve gelmez Ay Allah'ım ya! Siz ne ayarsınız oğlum ya! Noel Baba'yı ben size şöyle özetleyeyim. Hristiyan çocuklarının çoraplarına oyuncak bırakan Müslüman çocuklarına misket bombası atan adamdır. Noel Baba budur. Müslüman çocukların tamamı ölsün, Hristiyan çocuklar yaşasın. Öbür taraf hesap günü yakındır. Noel Baba orada görüşürüz. Hesap günü yakındır. Bir şiir yazdım onu okuyayım. <gülüyor> Tartının olduğu yerden sana haber gelmedi mi? 120 bin peygamberden sana haber gelmedi mi? Sana haber gelmedi mi? Biri birse süpürecek, kavgaları bitirecek. Güneşi kim getirecek, sana haber gelmedi mi? Sana haber gelmedi mi? Yakınlaşır mızrak boyu, kaynar o altı duyu. Kim bulacak az bir suyu, sana haber gelmedi mi? Sana haber gelmedi mi? Ölütenler dirilecek, bir meydana girilecek. Bahsedilen görülecek, sana haber gelmedi mi? Kardeş haber gelmedi mi? ''Bir uğultu duyulacak, uyuyanlar ayılacak, kimi korkup bayılacak, sana haber gelmedi mi? Sana haber gelmedi mi?'' ''Ol cehennem kükreyecek, bütün kalpler tekleyecek.'' Elli bin yıl bekleyecek, sana haber gelmedi mi? Sana haber gelmedi mi? Herkes çöker diz üstüne, kafir yatar yüz üstüne. Diller susar söz üstüne, sana haber gelmedi mi? Sana haber gelmedi mi? Kimi yüzler ak olacak, kimi sizi dolacak... Azı sancağı bulacak, sana haber gelmedi mi? Sana haber gelmedi mi? Kimi arşın gölgesinde, kardeşliğin ülkesinde... Sadıkların hoş sesinde sana haber gelmedi mi? Sana haber gelmedi mi? Kimi koşar imamına, kimi yanar imanına, hayıflanır zamanına sana haber gelmedi mi? Sana haber gelmedi mi? Kimi görmez sağ solu, çağırınca zatı ulu. Sanki herkes bilir yolu, sana haber gelmedi mi? Kardeş haber gelmedi mi? İllallah Muhammed ve Resulullah ilahiyen temaksudi ve rızaike matlubi. Bir iki haber okuyalım hem kapatalım. Üç ayrı Müslüman ülkede yılbaşı kutlamalarına yasak getirildi. Bak Müslümanlarda da yavaş yavaş bu uyanmalar var. İslam'ı şer'i düzen olarak kabul eden üç tane Müslüman ülkede yılbaşı kutlamalarına yasak getirilmiş. Asya'da Brunei ve Tacikistan, Afrika'da ise Somali'de yeni yıl kutlamaları yasaklandı. Brunei'de halkın büyük bölümünün Müslüman olduğunu belirten Sultan Hassan el Bolkiyah, Ülkedeki yılbaşı kutlamalarının İslam geleneğine aykırı olduğu gerekçesiyle bunu yasakladı. Ülkede yasağa uymayarak yılbaşı kutlayanlara 5 yıl hapis cezası verileceği açıklandı. Bizim laikler duysun. 5 sene. Bak Noel Baba'yı falan giyersen o kıyafeti ayvayı yedin. 5 sene içeridesin. Noel Baba sana şefaat eder orada. Tacikistan Eğitim Bakanlığı bir genelge yayınlayarak Noel ağacı süslenmesini ve havai fişeklerle yeni yıl kutlaması yapılmasını yasakladı. Tacikistan'da başkent Dushanbe'de bir adet çam ağacı sembolik olarak süslenecek. Yılbaşına kutlayanlara verilecek cezalar konusunda ise Tacikistan hükümeti henüz bir açıklama yapmadı. Bu tam dönüş yapamamış. Bak merkeze diyor biz bir tane çam ağacını koyacağız diyor hiçbiriniz. Sizden hiçbiriniz diyor evine koymasın diyor. Sen de yapıyorsun sen kendi bunu yapıyorsun. Bizim belediyenin Noel Baba heykelini koyması gibi. Çam ağacını koyması gibi. Devleti lilye yapılmaz ki bu. Somali'deki Hristiyanlar kutlamaları evlerinde yapabilecek. Somali hükümeti de, subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Ekber. Somali hükümeti de Noel kutlamalarını bir Hristiyan adeti olduğu gerekçesiyle yasakladı. Somali Din İşleri Bakanlığı yetkilisi Muhammed Hayro, yeni yıl etkinlikleri İslam kültürüne aykırıdır. Müslüman bir toplumun inancını zedileyebilir dedi. İnanç bozulabilir diyor, zedileyebilir diyor. Hayır o, hayırlı adammış be. Kutlamalara müdahale için güvenlik güçlerine talimat verildiğini belirterek, otel ve eğlence merkezlerinde kutlamalara müsaade etmeyeceklerini duyurdu. Somali'deki Hristiyanlar kutlamaları evlerinde yapabilecek. Hristiyan mısın? Serbest kardeşim. Senin aynın bu, istediğini yap. Özgür bir ülkedeyiz ama... Müslümansan yapamazsın. Yok biraz Hristiyanlıktan alayım, yok biraz Budizm'den alayım. Öyle bir şey yok. Başka bir haber. Bu çok ilginç. Erzincan'da milli piyango biletleri çalındı. Bak kaç tane bilet çalındıysa, kaç tane adam piyangoyu alamıyorsa o hırsıza bundan sevap var. <gülüyor> Hırsızlık yapma günahı ayrı. Birkaç tane adamı günahtan kurtardığı için bundan sevap var. Bir kere çalma konusunda cezasını görecek. Ama milletin günaha girmesini engellediği için de buradan da bir sevap var. Onu da söyleyeyim yani. Erzincan'da 23 senedir milli piyango bileti satışı yapan seydi Altıntaş'ın 17 bin TL'lik bileti çalındı. Seydi abi tövbe et. Bu işi bırak. Adamdaki istikrara bak. 27 senedir piyango bileti satıyor. Şu istikrara bak ya. Allah bu abinin kalbine tiksinti versin bu olaydan sonra inşallah kurtulur. Olay dün öğlen saatlerinde Vakıflar işhanı önünde meydana geldi. Milli Piyango İdaresinin yılbaşı özel çekilişinde vereceği 50 milyon liranın bak bak paraya bak 50 milyon TL. Nasıl yapmayayım hocam? Diyor, nasıl almayayım 50 milyon var diyor ya. Kandırıyorlar kardeşim seni. Kandırıyorlar, aldatıyorlar. Şimdi piyango biletini alan 30 milyon mu? 30 milyon. Bu 30 milyonun 29 milyon 990 bini kaybetcek mi? Kaybetcek. 10 bin tanesi 10 bin, 5 bin, 3 bin, bin, 500 bin Kazanacak mı? Kazanacak. 29 milyon 990 bin kaybetcek, 10 bini kazanacak. İşte bunun adına İslam kumar diyor. Bir kısmının kaybettiği, bir kısmının kazandığı ne olursa olsun buna kumar denir. Kumar haramdır. Kaytlara düşmanlık verdiği için aram kullanmıştır. Bu oynayanların çoğunluğu sabahleyin şimdi yılbaşı sabahı açacaklar gazeteyi. Bakacaklar birinci numara tuttu. Kalp atışları hızlanmaya başlayacak. İkinci numara tuttu. Eyvah! Üç tuttu. Dört. Necati! Necati! Hakim ol bana. Beş, altı gidiyor. Gidiyor. Son iki tane numaraya geliyor bakıyor ki tutmadı. Senin Allah'ın kitabını diyor mu demiyor mu? Diyor mu demiyor mu? Hem Allah'a küfür ediyor hem Allah bunu yasakladı, Sen niye Allah'a küfür ediyorsun ya? Noel bu küfret. Niye Allah'a küfür ediyorsun kardeşim? yasak yasaklan Allah zaten. Ama sapık olduğu zaman insan önce al, aklına kaderi yaratan Allah'a küfür etmek geliyor. Kur'an'a küfür etmek geliyor. Sapık. Allah kalbini çevirmiş. Rabbim hidayet etsin bu insanlara. Amin. 50 milyon liranın hayaliyle biletlere yoğun ilginin olduğu dönemde 1300 biletin çalınmasının üzüntüsünü yaşayan Altıntaş ilk defa böyle bir durumla karşılaştığını söyledi. Daha önce hiç başına gelmemiş. İşlerim gayet istikrarlı gidiyordu diyor. Polise başvuran Altıntaş şunları söyledi. Polis kardeş sana böyle bir şey gelirse kardeş ben bakmıyorum o işlere de. Rica ediyorum. Biletleri getirene cebimden bin lira veririm. Neydi abinin ismi neydi? Seyidi abi. Seydi abideki geniş gönüllülüğe bak. Biletleri kim getirirse diyor, 2000 bin cebimden vereceğim diyor. Helal diyor, köküne kadar helal diyor. Sübhanallah. Olayı anlatıyor. Arkama kazı kazan borçları yırtıp atmışlardı. Demek ki bunda o kazı kazanlardan falan da var. Onları almışlar, borçları çıkmamış, küfretmiş, adamın arkasına sallamış. Yerleri kirletmişlerdi. Bilet koçanlarını tezgaha bırakıp şu çöpleri alayım dedim. Bir baktım tezgahta biletleri alıp götürmüşler. Yalnız kimseler işine yaramaz. Boş bir kağıttır bu. Kim bulur getirirse ihbar ederse iki milyar cebimden rahatlıkla vereceğim. Çünkü benim kaybım 15 bin ile 17 bin TL arası. Sabahtan akşama kadar aynı yerde duruyorum. Bazen şaka yapıyorlar. Gördüğüm zaman zaten veriyorlar. Görmediğim zaman da demek ki gitti. Belki de en samimi arkadaşım da götürmüş olabilir. Bilmiyorum. Kimseden şüphelenmiyorum. Ama Allah rızası için beni de görsünler be. <gülüyor> gitti. Gitti, iman gitti. Bak, Allah rızası için haram iş konusunda beni de görsünler be. Allah rızası için Allah'a isyan etmek için yardım isteyen Seydi abi misin? İsmi de ne demek biliyor musun? Efendi, Seydi Resulullah'ın soyundan gelen demek. Gitmiş. Babası Seydi abi gönderseydi Kur'an kursuna bilet satmazdı. Simit satardı. Bir haber göndermiş kardeşim. Bir şehrimizde simitçileri topluyorlar meydandan. Piyango bileçileri de serbest bırakıyorlar. Bakın simit helal, piyango haram. Belediyenin yetkilileri, zabıtaları geliyor diyor ki simitçilere çıkın buradan diyor. Çıkın, abi ne yapıyorsun? Her gün biz bu satıyoruz. Bugün diyor yılbaşı bileçiler gelecek diyor. Allah'tan korkun ya. Helal nimeti satmasına izin vermiyorsun. Haramcılar geliyor milletin imanını bozmak için onlara müsaade ediyorsunuz. Siz ne ayaksınız kardeşim? Bu nasıl belediye? Bak, adam kimin adına yardım istiyor? Allah rızası için bana biletlerimi getirin diyor. Bir adam bunu derse dinden çıkar. Allah rızası için bana bir kadın bulun, zina edeceğim be. Desen ne olur? Dinden çıkarsın. Kardeş be, Allah için bana bir içki getir be. Nedir bunun hükmü? Elfaz-ı küfür, kafir oldum. Allah rızası için Allah'a küfredeyim be demektir. Aynı iş. Allah'ım ya Rabbi. 23 yıldır burada hizmet ediyorum. Allah rızası için getirim diyor ya. Allah'ım ya. Seri numaralarını bildirdiğim seri numaralarını bildirdim. Geçersiz sayılacaklar. Biletlerimi gören, duyan olursa kendi aramızda kalsın yine. Ben diyor polise falan vermeyeceğim diyor ya. Aramızda kalsın diyor. Bir zarar gelmesin ona. 1300 tane bilet vardı. Dışarıdan da gelmiş olabilirler. Şebekede olabilirler. Çünkü arama arkama bayağı bir kazı kazan borçları atmışlardı. Biliyorlardı benim onları toplayacağımı. Yerleri kirletmeyeceğimi. Burada demagoji yapıyor. Ben yerleri kirletmeyen temiz bir adamım. Nur yüzlü bir ihtiyarım ben. Bana bunu yapmayın. Biletlerimi getirin Allah için diyor. 16-17 milyar değerindeydi biletler. Seri numaralarını bildirdiğim için onlar geçersiz zaten. Onlar boş kağıt. Bir işe yaramaz. Nere nereye gitse yakalanır. Bilet sahipleri kişi. Bundan dolayı bana getirin diyor. İşte Fatih'in tekbirlerle, Kur'an'la Dualarla, verilerle, dervişlerle kan dökerek aldığı topraklarda beyni boşaltılmış bir Müslüman. Örnek, Seydi abimiz. Allah bu abimize hidayet nasip etsin. Amin. Kalbindeki bu şeytana karşı hizmet etme sevdasını ondan söküp alsın. Amin. Onu kurtarsın. Amin. Hayatının kalan döneminde Allah'a isyan etmiyor ona nasip etmesin. Amin, Amin ya mu'in. Aranan hazinenin yolunu gösterdim sana. Belki sen kavuşursun, biz varamadıksa da. والحمد لله رب العالمين من الفاتحة.